1: assunto sério é um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal e neste caso hoje é um podcast especial porque é o primeiro podcast em língua estrangeira. O nosso convidado é o sereníssimo grão-mestre do Directoire Nacional Retifié de France, Grand Directoire de Gaulle, Jean-Marc de hum, Queria apresentá-lo, muito embora seja mais importante ouvir a sua palavra. É autor, é pensador, é filósofo, é uma figura importantíssima da maçonaria em França. Uh, tenho, naturalmente, algumas questões para lhe colocar, mas uh, outros irmãos nossos e outros uh, participantes neste podcast irão também colocar as suas questões a uh, Jean-Marc Vivanza, uh, Já tive a oportunidade, uh, Jean-Marc, de, de ler, uh, de livre, não de se lê, mas que La doctrine do martinismo, par exemple, e a metafísica de René Guénon. E vamos ver o que é que eu posso fazer para me fazer desbordar. Des uh, des um, queria também informar os nossos uh, participantes deste podcast que o uh, uh, Grande Diretoire de Gaulle foi constituído em Lyon. A 15 de Dezembro de 2002 pratica o rito escocês ratificado respeita portanto a concessão de João Batista de Vilamor que viveu entre 1730 e 1824. Um, no que dizer que o grande director de Gaulle é avant tout une ordre de dimensão spirituelle. O, o grande tema de 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 cette conversation c'est é l'homme Et Dieu. Et pour cette raison, je vous pose la première question de, de la dimension spirituelle de le, de le grand directoire des Gaules.
2: Le grand directoire des Gaules a pris naissance en 1935, non pas à Lyon, mais à Paris, lorsque, après Un siècle d'absence du régime écossais rectifié en France, le régime bah, oh, un... réfugié, si on peut dire, en Suisse, et a été abrité par euh, nos frères du Grand Prix réindépendant euh, d'Elvétie, afin que puisse revenir sur sa terre d'origine, c'est-à-dire la France, un siècle environ après son retrait. Et donc en 1935, à la demande de Camille Savoie, cet ordre a repris naissance et a reconstitué Toute son architecture à la fois organisationnelle, spirituelle et initiatique. Et la charte patente établie par les frères du Grand Prix Rhin, indépendant d'Elvessy a été déléguée au Grand Directoire des Gaules. Pourquoi Grand Directoire C'est parce qu'en France, il y a non pas une province, mais trois provinces, à savoir La seconde province d'Auvergne, la troisième province d'Occitanie et la cinquième province de Bourgogne. Lorsque dans une nation, il y a trois provinces, il y a donc à la tête de ces trois provinces un directoire et non pas un prioré, comme on l'a cru de manière erronée, d'ailleurs, pendant de longs décès. Donc voilà pourquoi ce grand directoire des Gaules a été constitué en 1935, et puis il y a eu une sorte d'éclipse qui serait peut-être un peu trop long à, à retracer ici, mais euh, disons qu'à partir de 1958, ce qui était le grand directoire, grand priori des Gaulle a été intégré à la Grande Loge Nationale Française, Jusqu'en 2000, en tant qu'instance des hauts grades du régime écossais rectifié, et à partir de 2000, il y a eu une séparation entre la Grande Loge nationale française et le Grand Prieuré des Gaules. Et puis en 2012, en raison des orientations tout à fait nouvelles qui avaient été prises par le Grand Prieuré des Gaules, c'est-à-dire de travailler à plusieurs rites, Et non pas de se consacrer uniquement au rite écossais rectifié, d'y adjoindre par ailleurs une aumônerie avec des tendances confessionnelles de type dogmatique. Nous avons décidé de revenir à l'essence même de ce qui avait été le grand directeur des Gaules en 1935 et donc de se constituer en directoire national rectifié de France, ça c'est l'appellation qui a été prise par les frères au XVIIIe siècle, grand directoire des Gaules, c'est l'appellation de 1935. Donc le DNRF GDDG, ou directoire national rectifié de France, grand directoire des Gaules, réunit à la fois la transmission de 1778 et du convent des Gaules fondateur à l'époque de Villermose à Lyon, le réveil du rite au XXe siècle en 1935. Voilà très brièvement résumé la nature du, du directoire national rectifié de France.
1: Par conséquent, euh, je, peux, je peux dire que euh, il y a une volonté de retour aux sources du Convent des brôles. C'est ça Absolument. Et pourquoi
2: Absolument. Pourquoi une volonté de ressource de, de retour aux sources du, du Convent des Gaules, c'est que le Convent des Gaules se présente dans l'histoire de la franc-maçonnerie universelle, d'ailleurs pas uniquement de la franc-maçonnerie française, comme une volonté de réforme de la franc-maçonnerie en général. Pour quelle raison? afin de lui apporter ce que Jean-Baptiste Villermoz et les frères qui étaient autour de lui, Péris Duluc, Joseph de Maistre, les frères Bernard et Jean de Turcaïm, etc., considéraient comme étant un manque à l'intérieur de cette franc-maçonnerie. Quel était ce manque Ce manque est de nature doctrinale. Il porte sur la doctrine de la réintégration des aides amené ou révélé par Martinez de Pasquali au XVIIIe siècle et que Jean-Baptiste Villermoz a découvert et qui pour lui a été une véritable révélation, une révélation de nature initiative. Or, le constat que fait Jean-Baptiste Villermoz avec les frères qui sont autour de lui à cette époque-là, c'est que toute la franc-maçonnerie, qui possède des mystères, des symboles, des perspectives, des voies, des grades, tout à fait extraordinaire, néanmoins, est dépourvu de cette connaissance doctrinale fondamentale qui permet à l'homme de revenir à sa nature primitive. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que le régime est aussi rectifié tel que constitué Comme réforme de la stricte observance templière en 1778 à Lyon est en réalité la mise en œuvre d'une capacité à retourner à l'essence primitive de l'homme dans sa relation au divin. Mais pour ça, il y faut des outils. Ces outils, Jean-Baptiste Villermoz et les frères qui participent du Congrès des Gaules, s'aperçoivent qu'ils sont absents des autres systèmes maçonniques et donc constituent le régime écossais rectifié comme un ordre à la fois maçonnique et chevaleresque, avec donc une classe qui n'est plus maçonnique, mais de nature chevaleresque, où l'on se concentre sur la nature de la doctrine et la mise en œuvre du processus pour l'homme du retour à sa primitive propriété, vertu et puissance spirituelle divine primitive. C'est très ambitieux comme programme, si l'on peut dire, mais c'est quelque chose de tout à fait original et unique au titre de la franc-maçonnerie, et c'est pourquoi d'ailleurs Le régime écossais rectifié se distingue de l'ensemble des autres systèmes par la présence de cette doctrine qui le caractérise en tant qu'ordre maçonnique et chevaleresque.
1: Sérénissime, grand maître, j'ai des questions pour vous poser, mais il y a d'autres femmes qui vont euh, ils vont poser des questions à vous. Le premier, comme, comme vous le savez déjà, c'est euh, le très respectable grand maître de la grande loge souveraine de Portugal, João Pestana Dias. Euh,
0: Jean-Marc Vivenza, Sérénissime, grand maître. C'est euh, un grand honneur pour nous de compter sur sa présence, son énergie presque hypnotisante et son esprit endomaté de profonde curiosité qui regarde Dieu et l'homme avec les mêmes yeux. Euh, la grande souveraine de Portugal, euh, a une façon très spirituelle de regarder la franco-maçonnerie et cela est également très inspiré par le régime rectifié. Ma question est la suivante. Euh, quelle est l'importance de la franco-maçonnerie dans un monde euh, en profonde mutation où les sens de l'homme et l'image de Dieu sont interrogés
2: Elle a un rôle absolument essentiel et qui a d'ailleurs été d'une manière quasi visionnaire euh, envisagée par Jean-Baptiste Villermoz et les fondateurs du régime écossais rectifié au XVIIIe siècle. Pourquoi Parce que, à bien des égards, le XVIIIe siècle français ressemble à la période dans laquelle nous nous trouvons. Les idées de déchristianisation, de euh, libre-pensée, euh, c'est-à-dire euh, euh, de développement de l'athéisme, euh, d'attitude hostile vis-à-vis -vis de la religion et de la perspective spirituelle était extrêmement développée. C'est d'ailleurs ce qui va amener la révolution française sur ses fonds baptismaux, si l'on peut dire. Et Jean-Baptiste Milermoz a cette sorte de conviction qu'il faut préserver l'héritage que nous recevons des siècles passés, l'héritage métaphysique, philosophique, spirituel, initiatique, religieux également, le préserver tout en lui permettant de traverser les difficultés des temps afin que le flambeau de cette force de l'esprit soit lui préservé, maintenu, transmis comme dans une sorte de relais aux générations futures, de manière à ce qu'elles puissent s'en saisir et reprendre le pont historique avec les périodes de rupture qui auraient pu à la fois déchirer, séparer et finalement rendre impossible le lien avec les siècles passés et les penseurs historiques qui nous ont précédés car il faut le savoir du point de vue initiatique si jamais une transmission est interrompue eh bien on ne peut pas la faire de nouveau ressurgir il faut qu'il y ait un lien de initiateur à initié ou en tout cas de transmission à euh, ceux qui ont reçoivent l'héritage de manière à ce qu'il puisse perdurer. Et le, la grande ambition du régime écossais rectifié, c'est, par delà l'aspect euh, historique, euh, initiatique, religieux, métaphysique, c'est de toucher aussi à l'ontologie propre de l'homme, c'est-à-dire la nature de l'homme, de manière à le rattacher à ce qu'il était avant la chute, avant l'épisode de la rupture avec la divinité. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel parce que la mise en œuvre doctrinale à l'intérieur du régime rectifié travaille à ce que chaque frère, chacun de ceux qui sont engagés à l'intérieur de la voie initiatique, puisse se mettre dans une perspective de nature ontologique. Et là, il y a des éléments évidemment qui relèvent de l'enseignement de Martinez de Pasquali, de l'enseignement de ceux qui ont même précédé Martinez de Pasquali, comme certains pères de l'église, comme Origène, Clément d'Alexandrie, Plotin ou autres, qui sont, de ce point de vue-là, d'une richesse extraordinaire, parce que il y a toute la réappropriation de tout le courant à la fois métaphysique et mystique qui traverse toute l'histoire depuis euh, les écoles d'hémisphère d'Alexandrie jusqu'à la mystique chrétienne euh, du Moyen-Âge avec euh, la mystique Rénane, Maître Eckhart, euh, Taouler, Suzo, euh, et puis euh, en remontant, en passant par les grandes figures de la spiritualité européenne, en particulier euh, au siècle d'Or, en Italie ou en Espagne, Saint-Jean-de-la-Croix ou Falconi pour les, les Italiens, en passant par la France, évidemment, Fénelon, le chevalier de Ramsay, et puis directement derrière, Martinez de Pasquali, Jean-Baptiste villarmos ou claude de Saint-Martin et Joseph de Mestre. Et nous sommes directement héritiers de toute cette transmission, mais pour être héritiers, Encore faut-il que l'héritage ait été préservé, d'où l'aspect absolument fondamental du régime écossais rectifié dans la préservation de cet héritage en période de troubles considérables à l'intérieur de la société, de désorientation, de perte de repères et d'absence de mémoire vis-à-vis -vis de l'héritage.
1: C'est pour ça que nous pouvons dire que l'homme est loin de Dieu
2: Bien sûr, bien sûr, parce que euh, dans sa relation à Dieu, euh, l'homme est dans la nécessité d'effectuer un chemin de remontée en exigence spirituelle vers la région divine. Il ne peut pas... Euh, euh, je dirais, de manière immédiate et euh, spontanée, se présenter devant euh, l'immensité divine et la perspective divine en considérant que il n'y a rien à faire, que tout ça peut être donné de façon immédiate. Il y a des critères pour atteindre le ciel, pour s'approcher du divin. Ces critères, sont des critères de nature ascétique et mystique. Ascétique, c'est ce que l'on trouve à l'intérieur du régime écossais rectifié dans le cadre du réarmement moral par l'exercice des vertus, vertus cardinales puis vertus théologales que l'on travaille à chacun des grades de l'ordre mystique dans le cadre de la révélation intérieure de ce que la grâce, puisqu'une certaine grâce va tout à coup se manifester dans le chemin initiatique, vient éclairer l'intériorité de l'homme de manière à en faire apparaître la dimension réelle, on pourrait dire, en langage symbolique, le delta rayonnant, la véritable lame d'or sur laquelle est gravée le nom divin, la parole perdue à laquelle chaque maçon essaye par ses efforts de se rapprocher pour pouvoir la découvrir et en mesure de la prononcer au régime et qu'au sérectifié cette parole perdue est révélée et non seulement elle est révélée mais en plus elle est donnée pour être invoquée afin qu'elle rentre dans le Travail de prière intérieure effectué par chacun des frères.
1: La question de euh, notre grand précepteur Fernando euh merci, euh
3: merci pour euh, votre parole. Euh, je vous salue encore une fois. J'ai une question à, à vous proposer, c'est-à-dire, euh, serait-il possible Peut-être, de d'entendre de votre concept de Dieu, euh, avec, euh, une autre de, euh, Baruch Spinoza, or Bert Spinoza, euh, comme vous savez, il a, conçoit un Dieu émanant, infini, c'est-à-dire une substance, ça proche la nature, euh, Et vous demandez quelle parole, s'il est possible de faire une articulation entre votre concept de Dieu et cet autre concept de Baruch Spinoza. S'il vous plaît. Tout à fait. Euh,
2: c'est une excellente question parce que, euh, la proposition de Spinoza, Bento Spinoza, Baruch Spinoza, qui a vécu en France, d'origine portugaise, a vécu en France et puis est allé en Hollande ensuite, Euh, c'est qu'en réalité, il n'y a qu'une seule substance, une substance unique qui se développe en différents attributs, dont euh, chacun est une forme de la substance première, primitive et unique. C'est ce qu'il développe d'ailleurs dans la première proposition euh, du chapitre 1 de, de l'éthique. Euh, « J'entends par substance ce qui est cause de soi, cause insuivie » et qui ne dépend de rien d'autre pour elle. Or, c'est précisément, on pourrait nous dire, la forme de définition que prend la divinité, Dieu, dans le régime écossais rectifié. Il est monosubstantiel. Il n'y a pas euh, différentes formes substantielles dans le cadre euh, de la relation de l'âme à Dieu, puisque l'âme est émanée. Alors, euh, je précise que cette doctrine de l'émanation, condamnée par l'Église, est néanmoins la base absolument essentielle du régime écossais rectifié, Et en effet, de ce point de vue-là, elle est en accord avec le monisme philosophique spinozien elle est en accord avec le monisme philosophique de Maître Ecart, elle est en accord avec le monisme philosophique de Giordano Bruno, elle est en accord avec le monisme philosophique que l'on va retrouver surtout chez Jacob Boehme. Et il y a une parenté spirituelle entre ces différentes personnalités et le régime et est qu'on rectifié, bien évidemment, réincorpore dans sa pensée des éléments de cette tradition philosophique ou métaphysique qui permet de réincorporer Jacob Böhm Baruch Spinoza Maître Eckhart, Scott Érigène Clément d'Alexandrie Origène etc. Car tous considèrent qu'il y a une identique unité et identité de substance entre l'âme et la divinité. Et à ce ouais. titre, on pourrait placer le traité des premiers principes d'origine, on pourrait euh, mettre les œuvres de Clément d'Alexandrie, euh, l'estromate ainsi que euh, les traités sermons de Maître Écart, le miroir des âmes simples et anéantis de Marguerite Porrette, l'éthique, mais euh, le traité de la réforme de l'entendement également de, de Baruch Spinoza, en correspondance avec, et en même temps euh, il faudrait aussi y inclure, le traité sur l'existence de Dieu de Fenlon, avec le traité sur la réintégration des êtres, de Martinez, de Pasquale. Tout ceci participe de la même famille d'esprit et de la même unité de pensée. Il n'y a pas de différence substantielle entre l'âme et Dieu, entre l'homme et Dieu. Ils sont une seule et unique substance formant une seule et unique nature, sans distinction, sans différence, sans séparation. La seule différence, c'est que l'une l'est à titre plaigné, l'autre est à titre participé. C'est pourquoi nous avons une enveloppe mortelle, c'est-à-dire qui disparaîtra avec le temps et qui subit les épreuves du temps qui euh, commence à, à apparaître dans l'histoire, se développe, puis se dégrade et disparaît. Alors que Dieu, lui, n'est pas soumis à cette temporalité, mais néanmoins, à l'intérieur de nous, subsiste une essence éternelle qui, elle, traverse l'histoire, n'est pas soumise au temps et n'est pas séparée de son identité première. Ce qui fait que, en réalité, nous ne sommes jamais nés, nous n'avons jamais été placés dans le temps, et nous ne mourrons pas. Tout ça est une illusion. Il n'y a qu'à traverser le moment que nous vivons, comme dit saint Augustin, le seul instant de Dieu, c'est l'instant présent, c'est l'instant que nous vivons, comme une porte vers l'éternité, afin de nous réunir à l'essence divine primitive.
1: Et alors, euh, monsieur Grand-Maître, euh, la question du frère Louis de Matouche.
4: Euh, la fromagerie euh, aujourd'hui euh, ouvre au, au monde. Euh, elle a un, un désir de se faire comprendre, de comprendre le monde, et le, la, la frontière entre l'ordre et le monde va disparaître. Euh, je peux dire la frontière entre l'ordre et désordre. Donc la question est, l'initiation est-elle démocratique, accessible à tous, ou euh, existe-t-il des conditions
3: pour accéder à l'initiation?
2: Il y a des conditions. Les conditions, c'est avoir le désir en soi d'atteindre à son identité réelle, à son essence divine réelle. Si cette condition n'est pas dans l'être, alors l'initiation ne peut pas répondre à ce qui se passe dans l'individu. On dit en France qu'on ne donne pas à manger à l'homme à l'âne qui n'a pas faim ou à boire à l'âne qui n'a pas soif. Donc, Le désir est le critère. Mais à partir de ce désir, si ce désir existe, alors pour toutes les âmes de désir, oui, l'initiation est ouverte. Mais pour toutes les âmes de désir, il faut avoir et ressentir au fond de soi le sentiment d'un manque, d'une un, absence à combler, d'une d'une aspiration vis-à-vis -vis de laquelle on on, on espère être euh, être comblé être
3: euh,
2: être informé de ce qui nous manque il ne faut pas oublier que dans l'homme tel que nous sommes dans notre situation il y a deux ordres de réalité totalement différents. Il y a l'ordre de réalité matérielle qui consiste à subvenir à nos besoins, de fonctionner avec notre enveloppe charnelle, avec ses, ses instincts, ses passions, les fantasmes, euh, la psychologie euh, complexe et parfois assez compliquée. Et puis, il y a l'ordre spirituel. Si l'homme reste au niveau de son premier niveau de réalité, à ce moment-là, il peut y avoir de façon lointaine une, un souhait d'atteindre un, un niveau de réalité un peu plus élevé, mais au fond, il n'y a pas de véritable décollement, il n'y a pas de véritable aspiration à, à un autre ordre des choses. Mais si cette aspiration à un autre ordre des choses apparaît, se manifeste, tout à coup est euh, présent à l'intérieur de l'individu, alors c'est magnifique et en effet pour chaque âme de désir qui ressentira cette aspiration, l'initiation peut répondre. Les portes du temple sont grandes ouvertes pour toutes les âmes de désir. Mais elle reste hermétiquement close pour celle qui reste muette à la dimension spirituelle qui est en elle. Donc on ne peut pas provoquer ce désir, il faut qu'il soit manifesté, exprimé par l'individu qui lui viendra frapper à la porte du temps, répondant à cette magnifique phrase, de l'Évangile. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix, qui ouvre la porte, alors je rentrerai chez lui, je m'assoirai avec lui et je souperai avec lui. C'est dans l'Apocalypse 3.20. Mais c'est quelque chose d'important. C'est lui qui entend ma voix. C'est lui qui m'entend frapper à la porte. C'est lui qui n'entend rien ne peut pas ouvrir la porte.
1: Célebre moment de Frère Vasco Lima, da Grande Loja Soberana de Portugal, poser
4: uma euh, questão. Bonsoir à tous. Et bonsoir, professeur Jean-Marc Viveza.
2: Bonsoir.
4: C'est tout un honneur d'être ici pour écouter vos paroles. Euh, J'aimerais connaître votre opinion sur la musique e l'harmonie. et, euh, et por de se connecter avec Dieu e le É euh, C'est ma question. Merci beaucoup.
2: C'est une question qui a été énormément travaillée par Saint Bernard, qui, par ailleurs, est l'auteur de la règle de l'ordre du temple. Donc, c'est vraiment une question qui touche de près à notre ordre et au régime écossais rectifié qui commençait à héritier de la stricte observance, ces formes de sa maçonnerie chevaleresque dans son ordre intérieur. Saint Bernard dit ceci. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que l'architecture romane est beaucoup plus humble et moins riche en lumière que l'architecture de type gothique. Pourquoi Parce que Saint-Bernard voulait que les moines cisterciens développent l'écoute plus que la vision. C'est pour ça qu'on a des, des orifices très, très réduits à l'intérieur de l'architecture cistercienne. Alors, dans le traité sur l'harmonie, issue de Saint-Bernard, que l'on va retrouver chez certains grands euh, compositeurs à l'époque médiévale, comme Guillaume de Machaud ou autres, Il y a une réflexion extrêmement importante sur ce qu'il en est du chromatisme à l'intérieur de l'harmonie des gammes avec les différentes euh, comment on pourrait dire, euh, les différents euh, états angéliques, les, les différentes classes d'anges et les gammes vont être euh, mises en œuvre dans la monodie euh, grégorienne et en particulier à partir du courant cistercien comme euh, chez Arnaud de Lassu, Guillaume de Machaut et autres, euh, avec euh, les différents cœurs des anges aux sept cœurs des anges vont correspondre les sept clés de la gamme et donc en fonction des monodies et de la manière dont elles sont chantées par euh, les moines, eh bien, il y a un rapport avec la mise en harmonie de ce qui se passe dans la sphère céleste. Donc, on, on atteint les anges, les archanges, les principautés, les puissances, les vertus, les chérubins, les séraphins, etc. Donc, euh, la relation entre les gammes, et euh, en particulier euh, des, les gammes soit de nature pentatonique, soit de, des harmonies, euh, des contrepoints que l'on trouve dans la musique médiévale, sont di directement liés à une perspective de mise en communication avec le divin. Et lorsque ces chants sont, sont euh, effectués, eh bien, on permet aux auditeurs, à ceux qui participent euh, des offices divins, des liturgies, des liturgies divines, de pouvoir rentrer en communication avec les différents cœurs des anges et s'approcher parfois même du trône divin et de la Sainte Trinité, des personnes de la Sainte Trinité ou euh, de la figure maternelle de la Vierge qui, euh, par euh, sa présence comme euh, d'un manteau, euh, enveloppe... Euh, euh, le, le, l'ensemble euh, de de toute cette région euh, surnaturelle. Alors il faut savoir que ces notions ont été euh, reprises par la suite, par certains compositeurs, euh, à une période plus récente, plus proche euh, de nous, euh, où on va retrouver par exemple... Euh, Alors évidemment, à l'intérieur de la musique euh, dite euh, classique, euh, chez Haydn, Bach, euh, euh, bon, euh, 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 des, des, des éléments de, de Victoria, euh, bon, des, des éléments de, de, de référence, mais aussi chez euh, Manuel de Falla en Espagne, euh, c'est très proche de nous. Hein, on, on va le le retrouver également chez Eric Satie, en France. On va le, le retrouver euh, chez certains compositeurs, chez Scriabin, par exemple, euh, en Russie, dans le, le domaine russe, qui euh, vont avoir euh, l'intuition de ces correspondances et tout à fait proches de nous, pandereski, Arvo Part ou euh, d'autres compositeurs contemporains qui tout à coup se sont posés la question de l'utilisation de la possibilité de ces chromatismes, de ces harmonies musicales, de façon à permettre la mise en présence avec le monde divin. Alors j'ai développé un peu, mais c'est un domaine qui m'est cher, le domaine musical, et sur lequel en effet j'ai beaucoup de, de plaisir à développer. Mais je, je m'arrête pour ne pas aller trop loin du point de vue de l'aspect musicologique, mais c'est une question qui euh, m'est très chère et, et à laquelle j'apprécie beaucoup de pouvoir répondre ce soir. Maintenant, je pense que on peut faire la,
0: la question à Miguel Laranj.
1: D'accord, Miguel, c'est ta fois.
5: Excusez-moi. Oui, il, il est ici.
1: Ah bon, d'accord. Excusez-moi.
5: Vous J'avais le micro débranché. Euh, Je disais que c'est un grand plaisir d'être avec vous tous et avec vous spécialement en sérénissime, grand maître. C'est une grande joie de vous entendre et vous emplissez mon bac de connaissances. J'ai une question à vous poser, qui est celle-ci, je l'ai écrite pour, pour ne, ne, ne pas me troubler Alors, euh, je, je pense que avec le rite écossais ancien et accepté, il y a plusieurs modèles. Mais avec le rite écossais, et c'est ici ma, ma question, y a-t-il un seul chemin, indépendamment du pays où ce rite est pratiqué vous, vous me ferez un honneur de me répondre.
2: Je vous réponds. Euh Bien volontiers, bien évidemment qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, bien évidemment, mais il n'y a qu'un seul chemin pour certaines âmes. Je crois que c'est une question, non pas de choix personnel, mais, de, comme disait Joseph de Metz, de vue de la divine providence sur nous. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, un frère ou un, un profane, un candidat, va être conduit vers le régime écossais rectifié ou le régime écossais ancien est accepté ou vers le rite français ou vers le rite émulation ou Memphis Israïm. C'est qu'en réalité, il y a des mises en correspondance avec des sensibilités particulières de chacun d'entre nous. Et il n'y a pas qu'une demeure dans la maison du Père, c'est vrai. Et donc, euh, il y a plusieurs chemins qui peuvent nous conduire vers la vérité. Mais il y a, avec le régime écossais rectifié, une exigence spécifique qui correspond à un type, à la fois d'initiation et un type d'initié. Et ce type d'initiation et ce type d'initié a besoin ou exige, d'une certaine manière, d'être conduit par une voie directe. Autant le régime écossais ancien a accepté, avec ses 30 degrés, Bien évidemment qu'on ne pratique pas tous, mais enfin, bon qui, qui est monté comme une sorte de millefeuille, hein, comme on dit en pâtisserie, hein, avec des, des couches successives, mais qui ne correspondent pas forcément entre elles. Pourquoi avoir mis le chevalier Kadosh au 30e et laisser au 18e le souverain prince qu'on qui est sans doute le nec plus ultra et a bien des écarts largement supérieur au Kadosh sur le plan spirituel. C'est un peu arbitraire et ça correspond à des choix qui ont été faits par une propédotique qui euh, était au fond d'essayer de réunir tout ce qui pouvait y avoir au titre de la richesse du patrimoine maçonnique à l'époque, c'est-à-dire vers 1804, au moment où on, on a voulu constituer le régime écossais ancien accepté. Le régime Et qu'au s'est rectifié ne participe pas du tout de cette conception parce que il considère qu'en une vie, une seule vie, on a déjà assez peu de temps pour réaliser le chemin proposé par Martinez de Pasquali, à savoir la réintégration de l'homme dans ses premières propriétés vertus et puissances divines. Qu'est-ce qui distingue, je le disais tout à l'heure précédemment, qu'est-ce qui distingue le régime écossais rectifié de l'ensemble des autres systèmes? C'est qu'il possède cette doctrine. Le rite écossais ancien accepté est d'une richesse prodigieuse, mais n'a pas, ne possède pas cette doctrine. Le rite français ne possède pas cette doctrine. Le rite de Manspice-Mesraïm ne possède pas cette doctrine. Émulation encore moins puisque nos amis anglais détestent Tout ce qui peut être de nature doctrinale trop cérébrale et trop intellectuelle et trop métaphysique. Le régime éco rectifié. d'ailleurs, je dis volontiers régime plus que rite, parce qu'il n'y a pas que deux classes, mais il y en a trois. Une classe de nature symbolique, une classe de nature chevaleresque et une classe de nature doctrinale, sans laquelle les deux autres ne peuvent pas exister. Donc, Le régime écossais rectifié considère qu'il nous faut bien une vie entière pour pénétrer le fond de cette exigence métaphysique, spirituelle et doctrinale et que cette doctrine nécessite que l'on s'y engage de manière plénière, complète et que l'on ne papillonne pas comme le font les insectes en tournant autour des lampes la nuit, et puis qui au petit matin se sont épuisés et viennent tomber et achever leur course au pied de la lampe, mais que l'on puisse aller au bout de la lumière qui nous est indiquée et s'y fondre, non pas tourner autour comme font l'ensemble des autres systèmes, mais aller à la fusion, à l'union suressentielle, comme dirait Maître Eckhart, avec l'essence primitive, avec la divinité, et pour ça, il faut s'y consacrer totalement. Alors je sais que c'est une exigence énorme, ça peut paraître excessif, mais pour certaines âmes, pour certains esprits, je crois que ça peut faire un chemin entier de vie initiatique. Après, il n'est pas interdit d'ouvrir les yeux, de visiter d'autres systèmes, parfois de participer à ces travaux, à une seule condition, et il y en a même deux comme critères, d'ailleurs, au régime écossais rectifié. La première, elle fait partie des règles du régime écossais rectifié puisqu'elles se trouvent dans le Code maçonnique des loges réunies et rectifiées de France de 1778, on ne peut pas être au régime écossais rectifié et participer à des grades de vengeance, ça c'est le, le premier point, et le deuxième point, c'est que le critère essentiel du régime écossais rectifié, est un critère d'élection. D'élection au sens où l'entend Jacobbeum. C'est-à-dire que tout à coup, la divinité a sur nous une vision, une, une vue, comme on dit, une intention, et choisit cette âme pour l'amener plus rapidement à elle. Et donc, ne lui laisse pas le temps de faire du tourisme, ferme les frontières et la confine dans un seul système. De la même manière que du point de vue sanitaire, on est obligé de prendre des dispositions pour protéger les nations et y compris en Europe dans l'espace de Schengen, inviter les peuples à rester chez eux pour l'instant. Eh bien, Le régime éco exerce une sorte de confinement spirituel en invitant les frères qui travaillent à rester à l'intérieur du régime éco et ne pas perdre leur temps parce que développer la connaissance de la doctrine, entrer dans sa mise en œuvre du point de vue initiatique et spirituel, demande des efforts de l'investissement et beaucoup de temps. Et donc, si on veut pouvoir y répondre, eh bien, il faut s'y engager totalement. Donc, voilà pour euh, la réponse sur euh, cette euh, différence entre le régime écossais rectifié, le rite écossais ancien accepté, mais aussi l'ensemble des systèmes maçonniques.
1: Et alors, c'est la question de notre frère Pedro Faria.
2: Très révérend grand prieur,
4: très respectable frère chevalier Jean-Marc, salut. C'est un véritable honneur et un privilège de vous avoir parmi nous. Euh, Karl Jasper a déclaré :« Philosophie, c'est être en route. » En s'étant dans certitude, nous devons continuer à chercher les chemins. Pour renouer avec Dieu. Considérez-vous que la franc-maçonnerie est particulière, le régime écossais rectifié par ses spécificités? C'est une des doctrines pour nous placer dans cette exigence? Merci.
2: La réponse Et je vous remercie pour euh, cette question, mon bien-aimé frère. La réponse est évidemment oui. Euh, je dirais presque trois fois oui. Et euh, c'est euh, une merveille que l'histoire ait permis de préserver ce régime écossé rectifié de manière à nous en permettre, à nous autoriser la pratique aujourd'hui de façon à nous réunir au plus proche de notre nature divine, au plus proche de la divinité, de nous conférer les moyens, les outils, dont le symbolisme de la pierre cubique, du maillet, de la planche à tracer, de l'équerre, du compas, du cordon à ou de ne sont là que pour nous rappeler quels sont les moyens qui nous ont été confiés par le divin réparateur, afin de nous mettre en état de nous approcher de Dieu, afin de monter en quatre temps, dit le régime écossais rectifié. Le premier temps, et disons cela d'ailleurs, Ces quatre temps, rappelons-le, sont les quatre temps du culte primitif enseigné par Martinez de Pascuay. Le premier temps est le temps de la réconciliation. Le problème de l'homme quand il vient au monde, c'est qu'en réalité, il hérite d'Adam, une, une ignorance de la nature de Dieu. Il a peur de Dieu. Comme Adam se cache dans le paradis, en Éden, après le péché originel, dès qu'il entend la voix de Dieu. Il a peur. Tout à coup, celui avec lequel il avait un lien de familiarité, avec lequel il s'entretenait, eh bien, il le craint. Donc, il faut réconcilier l'âme avec Dieu. Le deuxième temps C'est le temps le plus difficile. C'est le temps de l'expiation. Parce que pour s'approcher de Dieu, il faut d'abord reconnaître sa misère, comme disait Pascal. Il faut reconnaître ses fautes, il faut reconnaître sa limite. Il faut reconnaître qu'on n'est pas une pierre parfaite, qu'on est une pierre qui mérite, qui nécessite d'être taillée, d'être remise d'équerre. Il faut faire un acte qui a été celui d'Abel, le juste, lorsqu'il a offert son culte après euh, la chute et que son culte a été agréé par Dieu à la différence de Caïn c'est que il ne s'est pas contenté de faire un culte de louange vis-à-vis -vis de Dieu il a commencé son culte en se reconnaissant pécheur en se reconnaissant abîmé par la chute. C'est ce que l'Église rappelle par le Kyrie et l'Ison entonné au tout début des offices. C'est la première chose que l'on fait avant toute autre chose. Avant le Gloria, il y a le Kyrie. Eh bien, de la même manière, dans le culte primitif, avant la glorification, il y a l'expiation. Ensuite, il y a la sanctification c'est-à-dire qu'après avoir considéré qu'on n'était pas en état de s'approcher de la divinité, eh bien, on va travailler à monter en verticalité en exigence spirituelle, en exigence par les vertus. Je disais tout à l'heure, vertus euh, cardinales, les quatre vertus cardinales et les trois vertus théologales qui sont mises en œuvre au régime écosérectifié, rectifié grade par grade à chaque étape du cheminement du frère. Et puis, après cette sanctification, l'union, la communion mystique avec Dieu. Donc ces quatre temps sont les quatre temps fondamentaux du régime éco rectifié qui sont hospités aux frères de manière, à chaque étape de leur vie spirituelle, de pouvoir mettre en œuvre chacun de ces moments de manière à s'approcher du divin, de manière à ne former plus qu'une seule nature de substance à substance dans l'union suressentielle de l'âme infinie de l'homme avec l'être éternel infini qui est la vérité, la justice et la vérité même Et qui a donné l'être à tout ce qui existe.
1: Alors, une euh, liaison euh, rapide entre Rome, Paris, Lisbonne. Le grand maître Domenico Sinamo, euh, de Roma, c'est le grand priori Réfier d'Italie. Soyez le bienvenu.
6: Bonsoir à tous, bonsoir tous. Ah, euh, les remplis, le euh, c'est, c'est remettre. Je
2: Bonsoir. Bonsoir, Très heureux de te voir, euh, en direct ce soir. Nous sommes dans nos bureaux respectifs.
6: C'est un plaisir, enfin, écouter toujours le, ton pensée, la, la tous les choses que tu dis, et c'est un plaisir, mais c'est un plaisir pour tous les demandes que euh, j'écoutais ce soir. Je dois chercher. Euh, Pardonnez-moi pour mon français, <rires> qui n'est pas très bien. Ma... <rires> dans le... tout, dans le... tous les tous les fois, tous les forums que nous avons parlé, et peu plus j'ai parlé. Peu meilleur. ma
2: épée meilleur. Oh, non, non, il y a des efforts, il <rires> y a des progrès réels, tout à fait. <rires> Depuis le mois de février, euh, janvier, pardon, où nous étions à Rome ensemble.
6: Oui. <rires> C'est une, une soirée, une soirée euh, fantastique. <rire> bon, j'ai pour les sensations de la grand-père d'Italie à tous les, tous les grands maîtres, tous les grands-pieurs, tous les chevaliers, tous les frères, bah, toutes les personnes qui sont euh, aujourd'hui avec nous. Et, euh, j'écoutais comme beaucoup d'impression, euh, tout le, euh, les choses que ton passé que tu as dit ce soir. Et encore une fois, je pense que le euh, rectifier, euh, c'est la mm, vraie euh, recherche de l'âme antérieure pour faire si que nous pouvons reconnaître à la, à à l'univers et, et à Dieu. Parce que nous, oh, oh, pour nous, c'est euh, seulement Dieu. Euh, je voudrais en euh, savoir euh, euh, ton patient Je euh, suis une connexion euh, j'ai fait un peu euh, un concept des obs euh, il parle' de l'aime et parle de la sensibilité mm. alors euh, je voudrais savoir euh, ton passé euh, sous la, la, les chemins initiatique, et le chemin initiatique de les rectifier, le chemin initiatique euh, même des de autres rites, mais le chemin de chaque personne est en relation entre l'homme et la sensibilité de l'âme euh, comme forme d'élévation de l'homme à Dieu, comme forme d'élévation suprême de l'homme pour lui-même. Merci.
2: Merci pour euh, ta question.
6: D'être... 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 Je comprends
2: je, je comprends bien. Euh, C'est euh, d'abord, je, je tiens à le souligner, euh, un bonheur de pouvoir euh, parler ainsi entre frères, entre Rome, euh, la France, je suis à proximité de, de Lyon, euh, Grenoble, le Portugal, euh, Il y a quelque chose qui est pour nous la démonstration que les forces de l'esprit peuvent comme ça voyager par-delà les kilomètres, la géographie, les différences linguistiques, les différences d'approche de, de, et participer de la même pensée. Et ça, c'est une des grandes richesses de la maçonnerie rectifiée et euh, à cet égard c'était intéressant de pouvoir le souligner. Alors oui la sensibilité de l'homme est l'expression euh, de ce que chaque âme est selon sa nature parce que euh, s'il si y a une nature unique de Dieu Néanmoins, dans ses attributs, il va manifester son être par une multitude d'expressions particulières. Et cette multitude d'expressions particulières est le reflet de sensibilité spécifique à chaque homme dans son être propre, en fonction de sa manière de traduire son rapport au monde, sa manière d'être. Euh, certains vont être plus dynamiques, d'autres plus lymphatiques, plus en retrait, euh, euh, d'autres avec des tempéraments plus cérébraux, d'autres avec des tempéraments avec une approche plus pratique, plus matériel, quoi qu'il en soit. Toutes ces expressions relèvent de la même et identique source. Et ce qu'il faut trouver, c'est le moyen, en fonction de la sensibilité propre, d'arriver à trouver le chemin qui correspond à ce que l'on est, y compris à l'intérieur du régime éco-sérectifié qui peut se vivre à l'intérieur de lui de plusieurs manières différentes. À chaque frère, une manière de vivre le régime éco-sérectifié. Il n'y a pas de, de chemin unique pour chacun. Il y a un chemin spécifique pour tous. Et ce chemin c'est celui qui représente le secret initiatique parce que le chemin tracé par un frère et ce qu'il aura effectué comme cheminement c'est le trésor qui le qui l'identifie qui le correspond et son secret initiatique son secret maçonnique correspond au chemin qu'il aura effectué personnellement La seule chose, c'est qu'arriver à un moment, et euh, j'arrive de, au deuxième aspect de, de cette question, arriver à un certain moment, il faut même être en mesure de dépasser les particularités, les spécificités propres à ce que l'on a sur le plan psychologique pour arriver, comme dit d'ailleurs Spinoza dans la cinquième partie de l'éthique, par-delà les images, à la région où, ce que dit Louis-Claude de Saint-Martin dans le ministère de l'Homme-Esprit, ou ce que dit Jacob Jacobin, ce que dit Maître Ecart, ce que dit Giordano Bruno, d'ailleurs, sont traités de l'infini. Par-delà l'imaginaire, par-delà l'imaginatif, atteindre à l'essence pure de Dieu, au suressentiel qui, lui, est au-delà des définitions, au-delà des images, au-delà des concepts. C'est-à-dire que si on parvient à dépasser l'enfermement conceptuel, l'enfermement imaginatif et l'enfermement psychologique, alors peut se donner, dans un moment extraordinaire, la vérité de l'être éternel et infini, par lequel nous avons l'être et par lequel nous avons la vie. Et tout à coup, ce n'est plus moi qui rentre en contact avec Dieu, c'est Dieu qui, par inhabitation, comme dit Maître Eckard, comme on dit en scolastique, qui vient lui-même prononcer son verbe en moi, lui-même habiter en moi, révéler sa présence et faire entendre sa voix, mais non pas une voix que je vais traduire, mais une voix qui, par mon silence, va s'exprimer selon ce qu'elle est elle-même. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin à un moment dans la Somme théologique, lorsque nous avons été, c'est dans la Somme au moment où il parle de la relation entre eux le nom que l'on peut donner à Dieu et la nature de Dieu il en vient même à dire être le nom de être et c'est et c'est sous, sous comme on dit en, en latin est encore quelque chose de trop pour désigner Dieu. En réalité, sa nature va au-delà même de l'être. c'est tout à fait extraordinaire parce que, pour nous, c'est une espérance magnifique d'atteindre chacun en sa spécificité ce que le régime est que rectifié propose à savoir la découverte de la nature de Dieu, certes en respectant la sensibilité propre, mais en lui permettant de se désengager, de se libérer de ses limites, comme on le fait avec la pierre cubique, de manière à l'amener à la plénitude de sa capacité à refléter, à être le miroir du divin. Comme dit Marguerite Porete, à être le miroir saint et anéanti de Dieu. Et dire ça en sachant que cette question vient de Rome à quelques centaines de mètres du Campo des Fiori où euh, Giordano Bruno ne voulut pas revenir sur ses propositions concernant l'unité substantielle entre Dieu et l'homme et pour moi un grand bonheur et une grande joie ce soir.
1: C'est le moment de la dernière question, mais avant ça, je vais vous dire, grand maître, que l'Espagne s'est bien représentée dans ce podcast aussi.
3: Ah,
1: parfait. <rire> oui, c'est ça. Et alors, Luce euh, Matos.
4: Et alors, je, je suis très passionné sur le symbolisme des animaux dans la formation. Et tous les, 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 les euh, systèmes. Euh, Compris le, le plus exotique. <rire> dont le régime rectifié, les animaux ont un symbolisme très particulier. Euh, j'ai recherché euh, des livres, toutes parts, sur ce sujet, et j'ai euh, pas rencontré rien. Donc, j'ai écrit une, une bestiaire maçonnique. Euh, dont cette bestiaire, je vais vous poser une, que une question sur un animal particulier. Dans ces moments que nous vivons maintenant, j'ai la sensation que toute l'humanité a chuté, il a été un chute, réellement. Si, si nous regardons le, le graphique, il a vu un chute parfait. Et nous sommes dans un moment où donc, nous euh, on, la, la volonté de euh, 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 ramonter à la situation dont nous avons été... Euh, presque, euh, Janvier, Savi, etc. Et c'est très symbolique. Euh, je te demande si, dans le régime épostéritifier, il y a un animal qui nous peut euh, euh, amener quelques messages d'espoir dans un temps de désespoir. Et la vie de tous les jours a, a, a été quest Est-ce qu'il y a un animal symbolique qui nous peut? donner quelque chose à réfléchir.
2: Et il y a évidemment une espérance qui peut répondre à la désespérance de l'humanité et elle se dit en un mot réintégration parce que le but auquel travaille le régime et rectifié c'est la réintégration de l'ensemble de la famille humaine et plus même encore l'ensemble de tous les règnes animal, végétal, minéral et humain évidemment c'est l'ensemble de la création qui est appelé à retourner à l'unité qui est appelé à retrouver son lien premier avec la divinité de retrouver l'état non dégradé Non chuté, non abîmé, non dégradé, de façon à ce qu'il puisse y avoir une communion universelle qui se développe pour l'éternité. Car la réintégration, le projet de la réintégration, c'est de faire en sorte que tout puisse retourner à l'état premier de façon éternelle, d'être éternel dans l'éternel qui est la vie, être dans l'unité, dans l'unité qui est le principe, être infini dans l'infini qui n'a jamais commencé et qui ne s'arrêtera jamais. Le grand message d'espoir, c'est que jamais rien ne finira Parce que si nous avons été dans l'être, un moment, une seconde, une fraction de seconde, alors nous sommes dans l'éternité pour toujours, car le futur a déjà toujours commencé. S'il y a de l'être, alors il y aura toujours de l'être. S'il y a eu un seul moment de l'existence, alors nous sommes dedans pour l'éternité. Et c'est une éternité qui est à la dimension de l'infini. C'est donc un, messoir, un message d'espoir extraordinaire et d'une espérance folle qui dépasse dans sa dimension tout ce que l'on peut même espérer à titre humain parce qu'au fond elle est configurée à l'espérance du divin.
1: C'est bien ici Jean-Marc Vivanza Le grand maître de la grande loge souveraine
0: de Portugal, il, il veut vous remercier. Euh, je tiens à remer remercier tous ceux qui étaient ici en Portugal, à Lisbonne, à Italie, Rome, euh, à Espagne, euh, à Madrid. Eh, se eu posso saudar especialmente eh, Domingo Chindano já eh, joguei isso comigo, ah, ok? Obrigado eh, muito, eh, eh, grazie mille per uh, la tua presenza. Eh, Diego Cerdado, muchas gracias por tu presencia. Uh, Aqui está, penso que podes Miraf, euh, qui, euh, grâce à un traité d'amitié euh, avec euh, le grand rectifié de d'Espagne, qui va euh, dérouler maintenant pendant un an, euh, nous a permis de vous rencontrer, cérénisme grand-maître Jean-Marc Divesa. Merci beaucoup. Merci.
2: J'étais, pour le part, euh, très heureux de cette possibilité à Lyon au mois de décembre l'an dernier et j'espère que nous allons pouvoir reproduire et nous retrouver très vite dans quelques mois de nouveau dans les mêmes conditions avec la, la joie retrouvée de la possibilité entre nos familles de nouveau communier ensemble dans les mêmes espaces.
7: Obrigado, muchas gracias, Joao. Yo he hablado en español, s'il vous plaît. Eh, merci, merci, Jean-Marc, por vuestra gran exposición. Eh, merci, Joao, por permitir que este encuentro se haya podido eh, celebrar. Eh, eh, saludos a, a Nico, saludos a todos los hermanos. Estoy muy contento de que este encuentro permita un acercamiento del régimen escocés rectificado con todos los hermanos de Portugal. Allí tenemos a también nosotros a unos hermanos que nos que nos representan y espero que, que en fin que esto pueda ser eh, algo más eh, más frecuente y que la colaboración siga siendo estrecha y fraternal como lo ha sido hasta la fecha muchísimas gracias Joao muchísimas gracias a todos
6: gracias Joao del del invito es stata una serata eh, eh, espero presto di poterti rivedere Je suis allé voir tous les frères. et euh, Le Covid 19 il a fait euh, beaucoup de, euh, de et Il a permis tout ce dans les maisons. Euh, et je dois dire, j'ai retrouvé des euh, la famille, les amis au téléphone. Il ha le mani a uh, questa cosa del bon, Covid e spero che non possiamo fare il nostro trattato prima possibile eh, mi manca tantissimo il poter rivedere i fratelli eh, di fuori nazione spero presto di potervi rivedere spero presto di poter essere a Lisbona per quel trattato e Hoje oh, o piacere di aver condiviso o princípio que ci ha fatto ritrovare con Jean-Marc Viveza nel nosso percorso. E, e lo ringrazio di, di tudo quello che ha detto, ma ringrazio tutti voi. É stato um piacere conoscervi tutti quanti. Um saluto. Merci, merci beaucoup.
1: Já estávamos na, na sequência final deste podcast muito especial, deste assunto sério. De qualquer modo, eh, ainda não resisto. Uh, a tentação de dizer aos convidados de hoje se alguém quer ainda colocar uma última pergunta que eu faça mesmo no final deste podcast e para não tirar a possibilidade a ninguém de, de poder falar uma só
0: pergunta, alguém quer fazer agora, não sei se o Gui já chegou de bom aqui uh, eu te mando se tu veux uh, poser uma questão
8: Não, eu surtout grand C'était passionnant, ce que j'ai écouté. J'ai euh, appris énormément de choses. Je voudrais quand même faire une petite euh, remarque au chers d'ici mon maître, qu'il a un peu éliminé sur la gauche le, le RE2A au profit du RER. Je suis un, je suis un de, RE2A okay. et, depuis très longtemps. Et euh, je trouve que notre notre approche, notre approche vers Dieu, a des chemins peut-être un peu différents, mais la base, le, le, le sommable, si on a la capacité ou si on a le don, c'est un don qu'on reçoit, c'est de passer par la métaphysique. Voilà. Euh,
2: je, je, je sais bien. je J'ai essayé pourtant de ne pas être trop féroce, comme on dit en français, à l'égard du, du RE2A. Euh, le RE2A, comme je le disais tout à l'heure, a pour lui cette qualité, mais aussi ce défaut, d'être constitué du meilleur, mais aussi du plus problématique. Euh, je dirais, du point de vue rectifié. Hein, que c'est ce, le langage que je, je tiens c'est un langage rectifié je je, je m'exprime en tant que rectifié par rapport au re2a en toute fraternité bien évidemment et, bien euh, au titre de l'universalisme écossier hein, de, bon
3: il y a pas de
2: y a pas de frontière hermétique euh, infranchissable mais le bon, Mon admiration est entière pour euh, le, le 18e, par exemple le, le 18e degré, euh, qu'on qu appelle « Souverain Prince-Poscroix croix au niveau du, du, euh, du rite français, qui était pratiqué par Jean-Baptiste Villermoz et qui a continué à être pratiqué euh, par-delà la réforme de Lyon en 1778 du régime écossais rectifié, qu'on donnait même aux frères lorsqu'ils le souhaitaient, lorsqu'ils étaient... Arriver au grade de maître écossais de Saint-André au régime écossais rectifié, donc on voit qu'il y a quand même des, des proximités. Le problème du régime écossais du pardon du régime écossais ancien accepté, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que sa richesse, sa complexité crée aussi son risque et sa difficulté. C'est que La multiplicité des grades permet d'ouvrir. Ce en quoi il est très baroque, il est bien été créé cette période, euh, c'est que on ouvre, on entre dans une pièce dans laquelle il y a quatre euh, cinq portes, ou on entre dans une autre pièce où il y a encore 4 cinq portes, etc. etc. Donc c'est une sorte de labyrinthe. Le labyrinthe étant d'ailleurs une image donnée à la réflexion des frères dans ce régime, dans les grades de sagesse. C'est un labyrinthe dans lequel, comme dans le nom de la rose d'Humberto Eco, on peut aisément se perdre. Parce qu'il est d'une telle richesse, d'une telle complexité, qu'on peut être fasciné par la géométrique complexité du système, et finalement perdre de vue l'essentiel qui est dans sa finalité. Et, au fond, dériver des années et des années sur des problématiques périphériques et ne pas atteindre l'objet vers lequel on doit se diriger. La, la différence, c'est que le régime écosystifié est une voie directe, exigeante, sévère à certains égards, et voire même difficile, alors que Le régime écossais ancien accepté est une voie indirecte, multiple, protéiforme, polysémique, comme on dit, euh, avec une sémantique et une épistémologie euh, très développée, plus développée que le régime écossais rectifié, mais qui nécessite une exigence extraordinaire, parce qu'il est très facile de partir dans un domaine ou dans l'autre et finalement de passer complètement à côté de l'essence de l'écosisme, de l'essence de la perspective et on le voit très souvent, pour peu que l'on ait une certaine expérience maçonnique, où tout à coup les frères que l'on a connus euh, dans les périodes de jeunesse au début de notre cheminement se sont soit parfois lassés, soit complètement enfermés dans une problématique liée à l'un des degrés de sagesse, soit engagés dans une conception de, du système, le rite et accepté, qui euh, fonctionne par euh, éclairage ponctuel, comme s'il y avait une crainte d'atteindre à la vérité en elle-même aux choses mêmes, comme dirait Husserl, en restant toujours un peu sur le pas de la porte en disant je considère que ce n'est qu'un éclairage. Il y a si l'on voulait employer une expression philosophique, un aspect conscient hein, euh, euh, qui, qui reste dans la, la critique de la raison pure. C'est-à-dire que comme si le, le nouménal qui euh, mmh. est quand même bien dans l'idée fondamentale de l'écosystème, atteindre le nouménal était quelque chose de presque impossible. Il y a comme l'écran de la subjectivité qui empêche d'y atteindre. Et ça, pour un rectifier, c'est quelque chose de frustrant. Parce que nous avons une ambition assez dévorante à atteindre l'être en tant qu'être, comme on dit en métaphysique. Et il y a, on va dire, une ambition à la fois parménidienne et Heideggerienne ont rectifié. Nous, nous avons soif de l'être en tant qu'être, par-delà ses attributs, par-delà sa forme, et par-delà ses aspects. Ce qui fait qu'on traverse le symbolisme, l'histoire, et les réserves et les prudences métaphysiques pour atteindre à la substance interne Du suressentiel, avec une sorte euh, d'audace, en effet, qui n'est propre, corrigée. D'où mes considérations affectueuses et fraternelles, néanmoins à l'égard du, du Rite écossais ancien et accepté, en, en souhaitant à tous ceux qui cheminent au sein du Rite conscient ancien et accepté o melhor do Nec Plus Ultra e do que pode oferecer, do uh, INRI, que é o som da iniciação.
1: Assunto Sério é um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. E este foi um podcast histórico porque foi o primeiro em língua estrangeira. Para além de muitos convidados portugueses e de outras nacionalidades que estiveram presentes neste podcast foi nosso convidado especial, Jean-Marc Vivenzá, sereníssimo Grão-Mestre do Directoire National Rétifié de France, Grand Directoire de Gaulle. O tema abordado, o tema fundamental foi L'Homme et Dieu, o Homem e Deus. Grão-Mestre Jean-Marc Vivenzá, merci beaucoup por cette agréable conversação e surtout por les ideias que você nos deixou, e os ensinamentos que você nos deixou. Eu vou terminar com a sequência final da grande prière de Jean-Baptiste Villamos. Vou terminar com a sequência final da grande oração de Jean-Baptiste Villamos, que é um texto absolutamente notável. Onde posso encontrar a ciência e a sabedoria? Passei dias e noites na busca e nas meditações e, contudo, pergunto-me onde está escondida. O homem está muito distante de conhecê-la e de saber o seu preço. Não está nem nas profundezas do mar, nem nas profundidades da terra. Onde está então essa sabedoria e inteligência? Onde poderei encontrá-la? Consultei todos os seres vivos. Ninguém ainda a percebeu e vi que não a possuem. Somente Deus conhece o caminho que conduz a ela. Apenas Ele sabe onde ela está. Quando Ele deu as leis a todos os seres quando submeteu às suas ordens os ventos e as tormentas e quando dirigiu o relâmpago dentro da rota que lhe foi imposta, à frente estava a sabedoria. Então disse ao homem, não encontrarás a ciência nem a inteligência, senão no temor a Deus. Até para a semana.